0: Olá, tudo bom com vocês? Me chamo Darlan Santos e esse é mais um episódio de Enfermeirizou. Nesse podcast vamos falar um pouco sobre o conceito básico da nutrição, mitos e verdade, a importância de uma boa alimentação na fase adulta. E para falar sobre esse assunto, junto comigo está Lohane Vale, Fernanda Carla, Joyce Medeiros e Elie Moreira. E todos nós somos alunos do curso de bacharelado em enfermagem da Unifacisa. E para ocupar esse podcast, um convidado muito especial, Cosmo Michael aluno do curso de nutrição da Unifacisa. Falando agora sobre um pouco sobre o conceito básico da nutrição, a nutrição é o um processo de fornecer aos organismos vivos nutrientes necessários para manter a vida e também a ciência que investiga as relações entre a alimentação ingerida pelo homem e doenças relacionadas, buscando sempre manter o bem-estar e a prevenção da saúde humana. A alimentação exerce é grande influência sobre o indivíduo, principalmente sobre sua saúde, sua capacidade de trabalhar, estudar, se divertir e sua aparência e sua longevidade. Falando agora sobre a importância de uma boa alimentação na fase adulta, os hábitos alimentares adquiridos na infância e na adolescência tendem a permanecer na fase adulta, influenciando na saúde e, consequentemente, na qualidade de vida do indivíduo. Nessa fase, o organismo inicia o processo de envelhecimento. Caso não tenha recebido os devidos cuidados ao longo do tempo, poderá abrir uma grande janela para as doenças crônicas, que se não forem controladas, levarão à degeneração orgânica e à morte do corpo. O objetivo da prática de uma dieta saudável e equilibrada na fase adulta é assegurar a manutenção do corpo, peso ideal, com vitalidade, uma boa imunidade, cabelo e pele saudável, energia abundante, no longo do prazo, reduzindo o risco de desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis.
1: Olá pessoal, me chamo Ellen, e hoje eu vou falar um pouco sobre micro e macronutrientes e também trazer a sua importância para a nutrição na fase adulta. Em primeiro lugar, é importante destacar que os macronutrientes são aqueles nutrientes que precisam estar presentes em maior quantidade para que seja possível realizar as atividades necessárias do organismo. Eles são compostos por carboidratos, proteínas e gorduras. Os carboidratos eles são assuntos essenciais de energia para o nosso corpo, porque nele ocorre a quebra dos amidos e açúcares em glicose, que por sua vez passa a ser absorvida pelas células do corpo para produzir energia. Os carboidratos eles também trabalham em conjunto com a proteína, como, por exemplo, quando se trata de razão treino, atividades físicas, os carboidratos eles passam a ser os maiores alinhados do, das proteínas para a construção de massa muscular né? dando a energia necessária para esse processo. Já as proteínas elas estão presentes em cada célula do corpo e elas dispõem de funções de estrutura das células, elas passam a reparar danos, controlar e regular funções celulares, como em tecidos, órgãos, pele, cabelo, ossos e músculos. O conjunto de proteínas, elas podem ser diferenciados por essenciais e não essenciais. E dessa forma, as proteínas essenciais são aquelas que não produzimos e as não essenciais são as proteínas que o nosso corpo passa a produzir. Como nós sabemos, todos precisamos de gorduras para o bom funcionamento do nosso corpo, de maneira equilibrada. E as gorduras, elas são compostas por tipos de ácidos graxos, como gorduras saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas e gordura trans. As gorduras insaturadas são geralmente consideradas mais saudáveis. Agora eu vou falar um pouco sobre os micronutrientes. Eles são as vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento do nosso organismo e eles são incorporados por meio de uma dieta variada e equilibrada, com muitas frutas e vegetais. As vitaminas são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo e elas passam a sintetizar energia e é por isso que nós devemos adquiri-las por uma dieta saudável e variada. A maioria das vitaminas, elas se dissolvem em água como, por exemplo, a vitamina do complexo B e as vitaminas do complexo C. Existem também outros tipos de vitaminas que são armazenadas nas gorduras, como a vitamina D, A, E e K. Os minerais, eles são os elementos necessários em pequenas quantidades para o funcionamento do organismo e da manutenção de saúde. E é por isso que devemos citar alguns minerais como cálcio, ferro, flúor, magnésio, fósforo, potássio, entre outros que são de extrema importância para a nutrição, principalmente na fase adulta.
2: Olá pessoal, meu nome é Lohan Ingrid e eu vou falar um pouco sobre algumas doenças causadas pelas carências nutricionais. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos de doenças que acometem bastante a população nos dias atuais, sendo uma delas a anemia e a outra a desnutrição. Primeiramente, a anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde como a condição na qual o conteúdo de hemoglobina do sangue está abaixo do normal como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais. As anemias, elas podem ser causadas pela deficiência de vários nutrientes, como ferro, zinco, a vitamina B12 e algumas proteínas. Porém, a anemia causada pela deficiência de ferro que também pode ser chamada de anemia ferropriva, ela é muito mais comum que as demais anemias. Estima-se que 90% das anemias sejam causadas pela carência de ferro. E o ferro, ele é um nutriente essencial para a nossa vida, e ele atua principalmente na fabricação das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do nosso corpo. Geralmente, as anemias costumam afetar principalmente mulheres e homens adultos que estão na fase de reprodução. O ferro ele pode ser fornecido ao nosso organismo por diversos tipos de alimento, podendo ser de origem animal ou vegetal. O ferro de origem animal ele vai ser muito melhor aproveitado pelo nosso organismo. E para encontrá-lo, a gente pode consumir carnes vermelhas, fígado de qualquer animal, algumas vísceras como os miúdos, rim e coração, carne de ave, de peixes, mariscos crus E nos alimentos de origem vegetal vão se destacar aqueles folhosos verdes escuros, algumas leguminosas, grãos integrais, nozes e castanhas, melado de cana, rapadura e açúcar mascavo. Além da anemia, também existe a desnutrição, que é causada pelas carências nutricionais, e esta é um estado patológico causado pela falta de ingestão ou de absorção de nutrientes. A falta de acesso a alimentos com alto valor nutritivo é apontada como a grande causadora de desnutrição, especialmente nos países subdesenvolvidos. Em geral, os nutrientes com maiores índices de deficiência nos casos de desnutrição são o ferro, o zinco, o cálcio, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina C, os ácidos graxos essenciais e a vitamina D. Nos adultos, é diagnosticada a desnutrição quando o IMC está abaixo de 18,5 ou quando houve perda acidental de 5 a 10% do peso corporal durante os últimos 3 a 6 meses. Além disso, podem ser feitos exames de sangue para avaliar as concentrações nutricionais, independente dos resultados do IMC. E para que se evite a desnutrição, a gente deve buscar ter uma alimentação balanceada e completa, que possua todos os nutrientes necessários para o nosso corpo. E caso necessário, nós devemos buscar um nutricionista para que ele possa nos auxiliar passando uma dieta adequada.
3: Oi pessoal, meu nome é Joyce Medeiros e eu vou falar um pouco sobre algumas doenças que são causadas pelo excesso de alimentos, como o AVE, a hipertensão e o hipertireoidismo. O AVE, acidente vascular encefálico, é uma patologia que ocorre no território vascular do encéfalo, pode ser classificado como isquêmico ou hemorrágico. Os fatores de risco que estão diretamente ligados ao acidente vascular encefálico são hábitos alimentares desequilibrados, que prejudicam a circulação do sangue no cérebro e criam placas de gordura nos vasos sanguíneos, constituindo o quadro de aterosclerose. É, alimentos ricos em sódio, gorduras e açúcares são os que mais contribuem para o AVE. A hipertensão arterial é geralmente uma doença sem sintomas, na qual ocorre a elevação anormal da pressão dentro das artérias, aumentando o risco de problemas como o AVE, entre outros. A pressão arterial elevada é definida como uma pressão sistólica em repouso superior ou igual a 140 mm de mercúrio, uma pressão diastólica em repouso superior ou igual a 90 mm de mercúrio, ou a combinação de ambas. Na hipertensão, geralmente, tanto a pressão sistólica como a diastólica estão elevadas. Alguns alimentos influenciam para o aumento da pressão arterial, como, por exemplo, os alimentos industrializados ricos em sódio como a linguiça, salaminho, salsichas, bacon, alimentos embutidos, frituras, molhos processados, refrigerantes, salgadinhos e o sal de cozinha, o cloreto de sódio, é o maior vilão. Já o hipertireoidismo é uma patologia frequente, surgindo em cerca de 2% no sexo feminino e em 0,2% no sexo masculino, sendo a sua causa mais habitual a doença de graves, é, a prevalência da doença de graves como uma causa de hipertireoidismo corresponde a cerca de 60% dos casos, seguindo-se o bócio multinodular tóxico e os nódulos solitários hiperfuncionantes. É importante evitar alimentos ricos em sal, gorduras saturadas e carboidratos simples e limitar o consumo de soja e seus derivados, uma vez que estes interferem na atividade hormonal da tireoide. É recomendado remover completamente a dieta o álcool, o tabaco e a cafeína.
4: Olá pessoal, meu nome é Fernanda Carla e irei prosseguir falando ainda sobre três doenças relacionadas entre si e que são causadas pelo mau hábito alimentar, que são a obesidade, o câncer de colo retal e a diabetes. A obesidade, também conhecida por síndrome metabólica, ela é causada principalmente pelo acúmulo de gordura no corpo, ou seja, a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. A obesidade é determinada pelo índice de massa corporal, o IMC, que é calculado dividindo-se o peso em quilograma pelo quadrado da altura, em metros. O resultado revela se o peso está dentro da faixa ideal, abaixo ou acima do desejado. E para avaliar a obesidade central, que é o excesso de gordura em volta dos órgãos, calculamos a relação do comprimento da cintura com o quadril, subtraindo o valor da cintura em centímetros pelo valor do quadril também em centímetros. Se o resultado for maior que 0,8 em mulheres e maior que 0,9 em homens, é considerado um sinal de alerta pois a obesidade central é uma das principais causas de doenças cardiovasculares. Então orientamos a adoção de um estilo de vida mais saudável, com menor ingestão de calorias e aumento das atividades físicas. Já o câncer de colo retal está diretamente relacionado à obesidade e à má alimentação. E uma forma de prevenir este tipo de câncer é manter o peso corporal adequado, praticando atividades físicas e principalmente evitando alimentos industrializados, como salsicha, mortadela, linguiça, presunto, bacon, peito de peru e salame. Também deve-se evitar a ingestão excessiva de carne vermelha. E por fim, falando da diabetes... É um distúrbio metabólico que resulta em altos níveis de glicose no sangue. Podemos citar a diabetes tipo 2, que é mais comum em adultos e é causada devido a fatores genéticos, juntamente com o estilo de vida sedentário e alimentação rica em carboidratos simples. Por isso, dependendo do grau da alteração nos níveis de açúcar no sangue, o tratamento pode ser apenas por fazer algumas alterações na dieta e no estilo de vida. Lembrando que a diabetes não tem cura, mas é uma doença que, com controle, se evitam complicações.
5: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cosme Micael, eu sou acadêmica do sexto período de nutrição. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de alguns mitos em relação à nutrição, a alimentação e nutrição. Um dos grandes mitos é o fato do consumo do carboidrato à noite engordar. O carboidrato, ele não possui nenhuma evidência científica que comprove que, a depender do horário que seja consumido, ele terá, ele terá um efeito adverso. O que, que acontece? O carboidrato, ele requer uma maior digestão, certo? A digestão dele é mais lenta. Sendo assim, se você consumir próximo ao horário de dormir, provavelmente isso irá causar um, um desconforto, pois esse carboidrato ele não será, é, não terá sua digestão por completo. Isso também pode ocorrer se você consumir o carboidrato pela manhã ou pela tarde e logo em seguida você for dormir. A digestão ela não será realizada por completo. Por isso, existe a... A orientação de que o carboidrato ele seja consumido e tenha um certo espaço de tempo para que o indivíduo ele possa dormir. Esse tempo esse que servirá para que a digestão desse carboidrato ele possa ocorrer. Um dos grandes mitos também é o fato da água com limão emagrecer. Esse é queridinho por todo mundo. Todo mundo adora colo co colocar na internet que água com limão emagre emagrece... Essa é uma das informações que você mais encontrará tanto em redes sociais como em sites, certo? Essa informação ela é totalmente sem evidência científica. O limão ele não possui nenhuma propriedade emagrecedora, mas ele possui algumas propriedades que facilitam o funcionamento de algumas enzimas estomacais, sendo assim vai facilitar a movimentação intestinal. Por outro lado, ele também tem função diurética, ou seja, o indivíduo ele terá uma menor retenção de líquidos. Eliminando aquele líquido retido e também as fezes retidas, pelo fato da constipação, existirá sim uma perca de peso, mas essa perca de peso não estará relacionada à gordura, e sim ao líquidos e fezes retidas. Além disso, o limão, assim como a laranja, possui, é uma ótima fonte de vitamina C, certo? Favorece imensamente a absorção do ferro, sendo um ótimo aliado no combate à anemia e também na prevenção. Para um indivíduo saudável, não existe nenhuma restrição alimentar, nenhuma restrição de alimento, certo? A depender de alguma patologia que seja... Pode ser que ocorra alguma restrição, porém essa restrição, ela será relacionada à patologia e não ao indivíduo em si. Indivíduos saudáveis, ele pode consumir todos os alimentos deste que uma, uma quantidade moderada, certo? E uma quantidade ideal para o seu organismo. E para que você saiba as melhores estratégias nutricionais a seguir as quantidades ideais para que você deve consumir, certo? É indispensável que você procure um profissional de nutrição. Ele é o único profissional capacitado e habilitado para que possa é, prescrever todo essa, essa, esse plano dietético para que possa te favorecer as melhores estratégias nutricionais, te passar as melhores recomendações, certo? Não sigam dietas encontradas na internet, dietas de gaveta, é, aquelas dietas que um amigo seu segue, certo? Cada, cada indivíduo ele possui uma necessidade específica e uma necessidade individual. Aque, as necessidades de um indivíduo X não serão as mesmas de um indivíduo Y, portanto, é de extrema importância o acompanhamento com um profissional de nutrição para que ele possa te passar essas melhores estratégias.
0: Obrigado pela atenção. Esse podcast foi realizado através da disciplina de nutrição aplicada à enfermagem que é ministrada pela professora Carolina Campelo. Nosso agradecimento vão para ela e para a instituição Unifacisa.